0: Herzlich Willkommen in eine neue Wochenfolge der Rottlinger Jungs. Es gibt eine neue Wochenfolge Alumni Talks und wir haben euch heute auch ein, wieder einmal einen spannenden Alumni mitgebracht. Wer der heutige Alumni ist schon der zweite Banker sozusagen, den wir jetzt in unserer Alumni-Reihe hier haben, aber ein bisschen vielleicht ein etwas anderer oder besonderer Banker. Und zwar haben wir, dürfen wir ganz herzlich neben Aaron natürlich, hi Aaron, Moin. auch Flo Schellig begrüßen. Hi Flo. Servus Sepp, servus Aaron. Und zwar ist Florian 25, hat letztes Jahr graduiert, auch an der ESB, war im deutsch irischen Studiengang, das heißt, er hat an der DCU angefangen, war danach an der ESB und über verschiedene Stationen, also ich sag mal so ein bisschen klassische Consulting-Erfahrung, du hattest ein ganz spannendes Praktikum, wie gesehen, bei einem online spezialisten Hast du dich so ein bisschen in diese Business Development, Business Operations Schiene vorgearbeitet? Hast Praktikum bei N26 gemacht und bist jetzt auch seit deiner Graduierung letztes Jahr fest angestellt bei N26 und zwar in der Position als Business Operations Analyst. Er hört an der, an der sag ich mal, Unternehmenswahl: N26 ist natürlich sicherlich schon vielen ein Begriff. Es ist ja eine, eine mobile Bank zu der ich auch gleich noch selber was sagen kann, weil ich da auch Kunde bin, deswegen habe ich da so ein bisschen, bisschen noch persönliche Anekdoten. Aber äh, natürlich zuerst mal für dich, Flo, die Frage, jetzt ist es ja, ein, ein rein, ja eine rein digitale Bank, also man sieht keine äh, Filialen irgendwo, wo, Antin-, ja, wo N26 dann vorne dran steht. Äh, deswegen für dich eigentlich so ein bisschen die, die Einstiegsfrage, wann warst du denn das letzte Mal bei einer Offline-Bank sozusagen in der Filiale drin, beziehungsweise hast du überhaupt noch ein Konto bei einer Bank, die nicht äh, rein online ist?
1: <lacht> ähm, ja, das ist, also tatsächlich ist es gar nicht mal so lange her. Ähm, und zwar habe ich da ähm, bei der Sparkasse Osnabrück ähm, meine kaputte Kreditkarte abgegeben. Also ich habe <lacht> okay. nach wie vor ein Konto bei der, bei der Sparkasse Osnabrück. Ähm, waren mir auch ähm, immer sehr treue Wegbegleiter. Werde ich auch weiterhin, denke ich, noch äh, Kunde sein. Ähm, aber das letzte Mal eine der Bankfiliale also müsste jetzt knapp sechs Monate, glaube ich, her sein. Also das mal so okay. aus, dem, aus der, von der zeitlichen Perspektive her. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja,
0: dann starten wir vielleicht mal direkt noch rein. Äh, du hast ja damals auch äh, Relay mitgemacht, War, warst ja praktisch auch fleißiger Teilnehmer und hast ja den Weg zum, zum letztjährigen Ipfe äh, hart verdient. War das, äh, was würdest du sagen, war denn so, wie willst du deine ESB-Zeit grundlegend beschreiben? Also ich denke mal, Relay war sicherlich eines der Highlights. Gab es noch andere Highlights für dich, die die ESB ausgemacht haben?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich glaube, Relay war so für mich persönlich, Anführungsstrichen so die geilste Veranstaltung, die ich in meiner ESB-Zeit mitgemacht habe. Aber das ist eigentlich an sich auch nicht richtig, weil eigentlich alle Veranstaltungen und alle... Erfahrungen, vor allem auch ähm, mit den ganzen anderen Studenten und, und Freunden, die man in der Zeit da gewonnen hat, ähm, waren halt eigentlich super geil. Also selbst auch in Irland, der Studiumstart, war zwar eine super Erfahrung, am Anfang natürlich so ein bisschen mit bammeligen Beinen ins Ausland gegangen, aber man hat eigentlich auch super schnell Anschluss gefunden und dann, als es rüber nach Reutling ging, ich meine, hat man euch natürlich auch kennengelernt und man hat auch sofort wieder Anschluss gefunden, also kurzum, ja. war, eine, war eine hammergeile Zeit, ich habe es Ipfe auch immer geliebt und ähm, ja klar, Relay, ich meine, war super geil. Ähm, ich hatte auch das große Glück, das mitorganisieren zu dürfen und ähm, tut mir an dieser Stelle natürlich umso mehr leid, dass das dieses Jahr leider nicht zustande kommen konnte. Aber war auf, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und ähm, jeder, wenn, jeder, der mich fragt, ähm, ob ich es wieder machen würde, da äh, <lacht> zögere ich keine Sekunde. Also klar. klar ist, ja. Ja.
2: Echt spannend zu hören, dass echt jeder unserer Gäste sagt, Eatwor oder Relay. Um, war das also das Geilste, was sie gemacht haben? Auch ganz witzig, ja. das war ja dann echt letztes Jahr auf Mallorca. Vielleicht ganz kurz, Flo, wie habt ihr das gemacht? Ihr seid von Reutling nach Malle gefahren. Wie lief das ab? Welche Stoffs <lacht> habt ihr gemacht? Und wann <lacht> ging es auf die Fähre oder seid ihr. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also als, als <lacht> Fall gefragt. <lacht> <lacht> Schön äh, im Schlauchboot rüber. Nee, ja, also als, als, die Nachricht, als die Nachricht kam, dass es nach Mallorca ging, hatten wir so zwei äh, Reaktionen im Relay-Team. Also erstmal ultra geil. Und das zweite war so, fuck, was machen wir jetzt? Ne? Weil äh, ich meine, so das ist ohnehin schon logistische Herausforderung mit 30 Leuten, 5 Autos und äh, 25 Fahrrädern gefühlt äh, durch Europa zu juckeln. Und dann haben wir uns halt eigentlich relativ schnell da ein paar Gedanken zugefasst, haben erst überlegt, die Fahrräder in Barcelona stehen zu lassen. Das war dann aber auch relativ schnell ähm, vergessen, nachdem wir auch äh, mit der Hochschule Rücksprache gehabt haben die halt uns auch gesagt haben, wir sollen auf jeden Fall rüberfahren. Und äh, dann haben wir eine Fähre gemietet in Barcelona und sind dann, nachdem wir 15 Tage auf europäischem Festland unterwegs waren, dann in Barcelona in See gestochen und äh, am Morgen des äh, ersten ipfe dann auf Mallorca angekommen.
2: Ja, Klasse. Ich kann mich gerade erinnern, wie die Party dann da war, als sie angekommen sei. Ja, ja, das war nicht episch.
0: An diesem, an diesem Verkehrskreise kein Durchkommen mehr für jeglichen öffentlichen Verkehr. Genau. Ja. <lacht> 800 Studenten, da kurz mal den, den Verkehr dicht
1: gemacht haben. Ja, an dieser Stelle auch Shoutout an Jakob Steinbrenner und den Autospiegel, also ähm, <lacht> <lacht> definitiv, aber äh, ja, das war schon wirklich sehr cool, also ähm, ich, ich schaue mir auch, ich hab jetzt in Corona-Zeiten mir ab und zu nochmal diese Einfahrt angeguckt und ähm, in dem Moment konnte man das gar nicht irgendwie so realisieren, aber es, es hat dann mhm. doch schon ähm, sehr viel, äh, sehr viel bewegt. In einem. Cool. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann äh, machen wir doch mal
0: von da aus den, den Sprung ins, ins Jetzt sozusagen. Du bist ja bei N26 jetzt seit einem Jahr, hast davor schon mal mit äh, mithilfe deines, deines Praktikums da reingeschnuppert ähm, und warst davor aber auch schon mal bei einem Online-Unternehmen. War das sozusagen für dich immer so diese, dieses Reizvolle, dass du, sag ich mal, also wenn man das sagen kann, du warst bei Audi Bene richtig, das ist ein online ja. Hörgerätespezialist spezialist und warst da praktisch ähm, auch, glaube ich, ein Business-Development. Das heißt, ähm, war das für dich immer so dieses dieses war das Interesse schon immer da, dass du sagst, so Online-Unternehmen reizen dich oder ist das eher so irgendwie zufällig, zufällig geschehen?
1: Ähm, ich glaube, eine Kombination aus beidem. Also ähm, an mein erstes Praktikum ähm, bin ich damals, also auf das Unternehmen bin ich aufmerksam geworden durch, ein, ähm, durch auch einen Kumpel, einen Kommiliton. Mauritz Wickel, ähm, auch nochmal besten Dank dafür, für den Kontakt damals, Mauritz. Ähm, war sehr geil, das Praktikum. Ähm, ich habe damals in Dublin erstmal nach einem Praktikum ähm, gesucht, wo ich halt so viel lernen wollte, wie es überhaupt nur geht. Und ja. Hörgeräte, wenn du dir das so als, äh, ja, damals 20, 21-Jähriger, als noch gut hörender, ja. <lacht> ähm, dann so anhörst, dann... Ist, ist, klingt das jetzt erstmal nicht so super sexy, ähm, ja. aber ich habe halt die Unternehmenszahlen gesehen, ich habe halt gemerkt, dass das Unternehmen heftig am Expandieren ist und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch so ein bisschen ähm, Startup-Charakter zu schnuppern, ähm, mhm. aber halt schon in, ne, in einem Umfeld, was durchaus erfolgreich ist. Und ähm, ich hatte dann das große Glück, da über Maurits Kontakt vermittelt zu bekommen und habe dann da Knapp vier Monate in Berlin ähm, Business Development Praktikum gemacht, was auch super spannend gewesen ist. Ich habe da vor allem auch sehr, sehr viel auch über mich selbst gelernt, so was so meine Arbeit angeht, was ähm, allgemein Stressbewältigung angeht und habe dann eigentlich mhm. auch für mich innerlich festgestellt, dass ich deutlich mehr Spaß daran habe. Ähm, lieber per Du zu arbeiten, ähm, etwas etwas flexibler ähm, Arbeitsstunden irgendwie zu haben ja. und dadurch war es dann halt für mich auch eigentlich von vornherein klar, dass ich gerne in so einem ähnlichen Umfeld ähm, ja weiterarbeiten würde.
2: Okay, cool. Und heute bist du bei N26. Äh, vielleicht mal kurz für auch für mich nochmal. Ich kenne zwar N26 du weißt, was ihr macht, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Worin unterscheidet ihr euch jetzt im Speziellen von einer normalen Bank wie der Sparkasse oder einer anderen Bank?
1: Ja, das ist so die Standardfrage, die ich glaube ich von jedem bekomme. <lacht> ähm, äh, kurzum, also die Idee hinter N26 war und es ist nach wie vor gewesen, ein Bankkonto zu entwickeln, was jeder Mensch im Grunde genommen zu jeder Zeit an jedem Ort auf der Welt drauf zugreifen kann, ausüben kann. Also so gesehen Banking ohne physischen Kontakt zu irgendeiner ja. Filiale oder zu irgendeiner Bank. Und an, anhand dessen ist halt im Grunde genommen auch dieses, dieses gesamte Produkt gewachsen. Also ursprünglich hatten ähm, Max und Valentin, also die Gründer, ja die Idee, ein Konto für Teenager zu entwickeln, ähm, da hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, dass der Markt noch nicht groß genug ist, haben aber gemerkt, dass dieses dieses Smartphone-Banking, also dieses mobile Banking, mhm. ähm, auf eine extreme Nachfrage stößt und ja, die Idee hat sich ja, ähm, haben, wurde dann umgesetzt und ähm, ja, ich würde sagen, bislang eigentlich relativ erfolgreich gewesen. Erfolgreich, also, ja, ja.
0: ja. Okay, cool, ich, muss, äh, ich muss, ich muss, ich habe mich ja vorhin schon als N26-Kunde bekannt äh, und tatsächlich eigentlich auch äh, sehr begeisterter N26-Kunde, weil ich relativ schnell, ich glaube fünf oder sechs Monate, nachdem man, also ich war relativ flott irgendwie dabei, weil ich über einen Kumpel auch darauf kam, beziehungsweise der hatte mir das gezeigt, und ich habe mir das angeguckt und war generell so, da war Online-Banking gerade für meinen für mein Sparkassenkonto sozusagen freigeschaltet worden und dann war trotzdem so, ist einfach viel cooler, so Gefühl vom, vom Gefühl einfach, man hat sich irgendwie so modern und chic gefühlt, so guck mal hier, ich habe nur noch mein, mein Handykonto so und kann da jederzeit irgendwie ganz easy drauf zugreifen und habe meine Kreditkarte da zugeschickt bekommen, dann ging das alles super flott und ich war echt irgendwie ziemlich angetan so vom, vom, vom Anfang und bin es auch nach wie vor, also ich nutze es nach wie vor regelmäßig und ähm, bin sozusagen begleitet, also ich habe es glaube ich vor drei Jahren, ne, länger jetzt schon her, ich glaube seit vier Jahren oder so bin ich jetzt Kunde bei Entrance 6, nach wie vor super zufrieden. Ich habe insofern noch eine kleine Anekdote auch für, für N26. Ich hatte nämlich am Anfang, das fand ich nämlich ganz cool und das habe ich damals relativ häufig noch genutzt, diese Ein- und Auszahlfunktionen, da waren ja Entrance 6 mit Barzahlen glaube ich zusammen, haben die zusammengearbeitet. Cash Cash26, ja. Genau, jetzt Cash26, dass du so praktisch einfach, die Möglichkeit hast, auf einer Karte zu gucken, an welchen Läden in der Stadt kann ich, also wirklich Einkaufsläden, kann ich Geld abheben oder Geld einzahlen. so und ähm, Das fand ich eine, eine echt coole äh, Option. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, war das bei, ich glaube bei Pennymarkt oder so, habe ich dann äh, 200 Euro eingezahlt und diese Einzahlung wurde mir aufgrund von einem Computerfehler da merkt man mal wieder dass halt wieder so dieses wenn du kein physisches Geld mehr hast wenn eben alles so computergesteuert ist dann ist halt wirklich nur eine Zahl im Computer mir wurde diese Einzahlung doppelt gebucht das heißt ich hatte plötzlich 400 Euro mehr auf dem Konto und ich gucke so völlig unglaublich in die App rein und dann war so richtig oh ich habe jetzt gerade 400 Euro ich habe eigentlich jetzt Plus gemacht und dann bin ich so weil ich es nicht glauben konnte zum nächsten Geldautomaten dann gelaufen ähm, und die N26-Karte funktioniert ja dann auch an den Volksbankautomat oder so. Also jedenfalls reingesteckt und habe geguckt, ob ich 400 Euro abheben kann. Ähm, und es ging tatsächlich. Und dann war ich so, okay, also eigentlich hast du jetzt gerade Plus gemalt. Und dann habe ich online extra so geguckt, habe ich jetzt gerade eine Straftat begangen oder nicht oder wie auch immer. Und äh, habe mich schon echt gefreut. Und dann kam, glaube ich, ein, ich habe das dann irgendwann in den Vorfall auch wieder so ein bisschen hinten angestellt. Und dann war... Ich glaube, ein halbes Jahr später oder so habe ich dann tatsächlich eine Mail auch von N26 vom, vom Support bekommen. Die haben mir geschrieben, ja, wir haben den, wir haben den Buchungsfehler entdeckt. Ähm, wir, wir buchen den Betrag dann natürlich wieder zurück. Und dann war so, okay. Ja, <lacht> Ist okay. Auch, ja. Ja. Ich habe das zu früh ja. gefreut. Ja. Genau, ja. das du zu du früh gefreut. Aber ja, der kleine lustige Anekdote noch von N26. Ja. Ähm, insofern, also ich, ich bin mit der Bank auch super happy. Kann das auch tatsächlich, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen, aber kann das tatsächlich jedem empfehlen. Was machst du denn jetzt, also wie kann man sich deinen aktuellen Arbeitstag vorstellen, was, was beschreibt deine Position so ein bisschen am
1: besten? Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, <lacht> ich habe auch, wenn nicht, Freunde von meinen Eltern oder meine Mutter mich fragt, was ich überhaupt mache, äh, dann ist das eigentlich immer relativ schwer, so, äh, ich sag mal, so in der Nutshell zu erklären. Ähm, und das hat sich auch, muss ich sagen, in der Zeit, seitdem ich in dem Laden bin, ähm, auch sehr, sehr stark verändert. Ähm, also ich, was ich momentan mache, ist im Grunde genommen, ich arbeite im, im Business, in Business Operations als Analyst und ähm, betreue vor allem Produktimplementierung. Also im Grunde mache ich Projektmanagement für neue Produktlaunches. Das heißt, wenn man beispielsweise am Anfang sich mit den Produktownern und mit den Developern zusammensetzt, die eine Idee ähm, konzipieren, ähm, bin ich am Ende dann dafür zuständig, dass im dieses Produkt auf der operativen Seite halt dann auch erfolgreich mit implementiert wird. Das heißt dann, ich muss legal mit abholen, mit, mit, unserem Customer Support koordinieren, ähm, aber auch beispielsweise mit Partnerunternehmen. Du hast gerade Cash26 angesprochen. Ähm, tatsächlich ist Cash26 eines der Produkte, was ich mit betreue. Deswegen kenne ich Ach, das ganz okay. gut. Ja. Ähm, andere da zählen dazu zum Beispiel TransferWise oder, ähm, ja, oder FinLeap. Also es gibt da, gibt, es ist ein sehr breites Spektrum, ähm, in dem ich mich da wohnen und bewege. Ähm, es ist sehr viel, sehr viel Projektmanagement, ähm, aber auch hier auch da mal so kleine strategische Themen, wenn es beispielsweise um Vertragsverhandlungen geht, um Expansion, ja, oder auch wenn, um, um einfach manchmal auch ganz, ganz einfache Sachen, um Reporting. Also es ist eigentlich ein sehr, mhm. sehr breites Spektrum, ja.
2: Jetzt haben wir gerade schon viel gehört, auch dass das einfach Internet26 super stark gewachsen ist in der Vergangenheit ähm, und auch schon super bekannt ist. Würdest du sagen, da bei dir in Berlin ist noch mehr so ein Startup oder ist es schon richtig etabliertes Unternehmen? noch, wie geht dem dann da oben? Ist die Hierarchie, wie, ist das, wie läuft das ab? Vielleicht zu so anderen Banken vielleicht?
1: Also, ich glaube, im Vergleich zu anderen Banken, ich meine, was, was fällt unter andere Banken? Es gibt natürlich auch so einen Revolut, einen Monzo, einen Bank. Also, es gibt ja viele, viele, ähm, viele ähnliche Challenger-Banken wie wir. Ähm, aber wenn du das jetzt mit der herkömmlichen, sag ich mal, Finanzindustrie vergleichst, glaube ich, sind wir doch noch sehr einmalig, was das angeht. Also, ich sag mal so, klar, es gibt eine Hierarchie, auch wenn wir jetzt einfach schlichtweg auf die Zahlen gucken, 1600 Leute die organisieren sich nicht immer alle von alleine, deswegen braucht man auch eine gewisse Struktur ja. darin. Ähm, aber dennoch kann ich von mir sagen, dass ich in einem Team arbeite, wo man mit sehr viel Eigenverantwortung, mit, ja, auch eigenem Drive im Grunde genommen eigentlich an die alltägliche Arbeit rangeht. Also, ähm, ich werde im Grunde also bei mir ist es nicht so, dass ich mich morgens da hinsetze und dann im Grunde genommen von meinem Manager die Aufgaben bekomme oder dann am Ende des Tages an irgendwelchen Präsentationen rumbaue, sondern es ist eher so, dass ich Eigene Projekte oder größere Themen bekomme, dann dafür zuständig bin, dass ich dann, also die Planung aufsetze und dann, klar, natürlich auch mit ein bisschen, bisschen, bisschen Guidance von oben dann halt meine Projekte eigenständig angehe. Also, es ist, ich denke mal, Eigenverantwortung okay, und Struktur, vor allem eine eigene Struktur aufzusetzen, ist absoluter, absoluter Key. Deswegen würde ich sagen, ist, was die Arbeitsweise angeht, sind wir doch noch, würde ich sagen, Startup. Mhm. Ähm, wenn wir so uns auf die Größe und halt auf die organisatorische Struktur ähm, äh, dann beziehen, äh, würde ich sagen, sind wir an sich so kein Startup mehr, weil dafür sind wir einfach einfach zu groß. Stimmung, mhm. aber äh, wenn man das so sagen kann, ist nach wie vor natürlich alles per Du. Äh, man kann mit jedem eigentlich quatschen und äh, man findet auch immer ein, ein offenes Ohr. Also es ist, ähm, was das angeht, doch doch sehr, sehr offen. Doch entspannt. Ja, ja. Cool, okay. ja ich meine, ich, ich finde es insofern ganz spannend, weil
0: wenn man sich eure Unternehmensbewertung anschaut, ich glaube, ihr habt jetzt die 2-Milliarden-Marke geknackt, ähm, wenn ich richtig liege von den Zahlen her. Ähm, das heißt, ihr seid eigentlich ein wirklich richtig, richtig großer Player schon irgendwie auf dem, auf dem Markt, der von vielen wahrscheinlich auch noch einfach unterschätzt wird. Ähm, deswegen finde find ich es ganz cool zu hören, dass ihr innerhalb des, dass ich meine Organisation trotzdem noch so ein bisschen diesen, diesen Startup- zumindest die Startup-Denkweise und so ein Business Verhalten auch untereinander hat, Das ist ja sehr sehr wichtig in Anführungszeichen. Ähm, würdest du denn, das fällt mir jetzt gerade nur so darauf spontan ein, würdest du denn für dich selber, würde es in Frage kommen, weil ich, du bist ja jetzt in der in der Bank sozusagen, äh, in der Bank am Arbeiten, aber würde es jetzt für dich auch in Frage kommen, angenommen jetzt so eine klassische Bank, ähm, würde auf dich zukommen, würde es für dich in Frage kommen, auch noch bei einer klassischen Bank irgendwie einzusteigen, also ähm, die sozusagen noch Filialen irgendwo hat? Ähm, oder ist das, also nicht, dass du jetzt in irgendeiner Filiale dann arbeitest, aber einfach so noch dieses klassische Bankwesen? Wäre das auch ein, eine Branche noch, die dich oder ein Bereich, wo du sagen wirst, könntest du dir vorstellen? Oder ist das eher für dich dann ausgeschlossen? Also ich meine, ich will dir jetzt nicht deine Karrieremöglichkeiten von,
1: von vornherein zubauen, aber. Ähm, ja, gute Frage. Also aus dem Bauch heraus nein. Also ähm, ich meine, ehrlich gesagt, ich, ich bin damals nicht zu, zu N26 hingegangen, weil ich gesagt habe, ich muss unbedingt in die Finanzindustrie rein, ich muss Fintech ähm, wissen und drin, weiß nicht, Karriere machen oder was auch immer, wie man das nennen darf. Ich bin eigentlich viel mehr daran reingegangen, weil ich das Produkt ähm, halt so gefeiert habe und das mhm. nach wie vor tue. Und weil ich halt auch die, die Idee allgemein dahinter halt etwas zu verändern in, eine, in einer gewissen Branche halt ähm, ja einfach sehr, sehr gefeiert habe und die Motivation der einzelnen Leute. Ich will überhaupt nicht sagen, dass die Motivation in anderen Banken anders ist, um Gottes Willen, aber ja. das Produkt und die ähm, der der Weg, den diese Banken oder anderen Finanzindustrie Unternehmen meistens bisher gegangen sind, ist jetzt nicht einer, wo ich jetzt sagen würde, dass ich da unbedingt Bock drauf habe, weil du musst dich dann halt Häufig, auch wenn viele von den etablierten Banken schon wirklich sehr gute ähm, und sehr innovative ähm, natürlich auch Produkte gebaut haben, hast du immer das Problem mit Legacy. Also, dass du immer irgendwie da einen Rattenschwanz mit sich zieht was Bürokratie, was ähm, dann aber auch Politik und was auch immer irgendwie mit sich zieht. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch Banken gibt, bei denen es anders ist. Ähm, hört man immer wieder. Aber mhm. ähm, generell mh, würde ich eigentlich ähm, ja, sowas wie, wie jetzt bei N26 natürlich, immer, immer bevorzugen. Einfach aus dem, von, der, von der persönlichen Arbeitsweise her.
2: Jetzt ja. haben wir schon viel davon gehört, einfach die Vorteile von N26, also für mich auch ist ein ganz großer Vorteil, dieses Online-Banking, du hast einfach die Bank quasi immer dabei um Handy, wenn du so willst, äh, dieses ganze bürokratische irgendwie, ich kann jetzt von meiner Bank nur dann wieder irgendwie ähm, Konto auszuchen und dann da wieder irgendwas, finde ich alles ein bisschen unnötig. Das ist so eine andere Generation. Aber wenn ich meine Eltern fragen würde, die würden sagen, ja, äh, Sicherheit, Sicherheit geht vor. Ähm, wie stehst du uns zum Thema so also generell, so Sicherheit, Datensicherheit ähm, und die Zukunft so ein bisschen der, der Bank oder so die, generell die bargeldlose Zahlen der Zukunft? Was ist so deine Meinung dazu?
1: Also generell, ich glaube, Sicherheit ist nach wie vor im Finanzwesen, im Bankenwesen ähm, absoluter Key. Also ich glaube, wenn du als Unternehmen nicht überzeugen kannst, ähm, puncto Sicherheit, dann wirst du langfristig auch keinen Erfolg haben. Ich denke, das ist absolut un unumstritten. Und ich meine, es geht am Ende und deswegen ist es halt auch immer so, wenn wir Produkte bauen oder wenn wir an, an Dingen arbeiten, man steckt, man steckt immer sehr, sehr tief in jemand anders Tasche, weil wenn ein Problem oder wenn ein Fehler passiert, dann ist es nicht so, dass man, okay, jetzt habe ich irgendwie keinen Lieferandogutschein erhalten oder sowas, sondern dann ist es wirklich so, dann kann finanzieller Schaden theoretisch entstehen. Dementsprechend ist halt auch meine Meinung dazu, Sicherheit geht immer vor und ich meine, sowas auch so, ich, meine, ich mag dieses Wort nicht, aber dieses Cybercrime ähm, beispielsweise, das entwickelt sich auch immer weiter und dementsprechend müssen sich Unternehmen auch immer weiter daran anpassen. Und manche Unternehmen haben es in der Vergangenheit nicht so geschafft. Andere haben es geschafft. Mhm. Ähm, und ja, das ist, denke ich, äh, absoluter absoluter Key, dass man Sicherheit ähm, bevorzugt. Und was bargeldloses Zahlen und digitales Zahlen angeht, ich meine, wenn man jetzt Corona sich anschaut, ähm, wenn ich da, Beispiel, ähm, ne? wenn ja. ich jetzt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. da sage, ähm, bargeldloses Zahlen, ja, hat, also würde ich schon sagen, dass in Deutschland momentan absoluter Trend, äh, Trend jetzt gesetzt ist, dass bargeldloses Zahlen weiter voranschreitet. Wir sehen das aber auch vor allem in anderen europäischen Ländern, die Deutschland, was das angeht, nicht voraus, man kann nicht sagen voraus, weil der Deutsche liebt ja auch sein Bargeld, das ist auch alles gut so. Aber in anderen europäischen Ländern Bezahlen die Leute wie in Frankreich beispielsweise oder in Spanien, ja, äh, machen die 70 bis 80 bekomme, ja. Prozent, zahlst du mit deiner Karte. Ne? Also ja. ähm, ich denke, man muss das immer so ein bisschen in Perspektive setzen. Ähm, aber generell glaube ich halt schon, dass irgendwann der Bezahlverkehr wird hau also hauptsächlich bargeldlos erfolgen. Bargeld wird aber trotzdem immer existieren. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, aber das ist auch nur, eine, in Anführungsstrichen, eine Meinung hier an der Seite. Aber aber siehst du, siehst ja, du
0: das, das eher nicht. positiv sozusagen, dass das Bargeld noch, noch da bleibt? Ähm, also wie, wie stehst du persönlich zu, dem, zu der Thematik? Benutzt du es überhaupt noch? Oder bist du eigentlich nur noch äh, Apple Pay oder beziehungsweise eben mit der N26-Karte am Zahlen?
1: Also ich versuche es ehrlich gesagt zu vermeiden, weil ich irgendwie mit Bargeld, Bargeld Zahlen halt immer irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, das, das verbinde ich nicht unbedingt immer positive Sachen mit. Ähm, aber ich, also ich, ich versuche schon viel beispielsweise mit Apple Pay zu zahlen, weil ich es halt auch einfach entspannt finde, du hast halt dann nicht irgendwie Wechselgeld rumfliegen, du ja, hast direkt ja. den Überblick, du hast dann auch ein, einfach eine gute User Experience und es ist halt vor allem ja. auch sicher, das vergessen halt auch andere andere Leute häufig schnell, ähm, Bargeld kannst du immer verlieren, wenn du ein sicheres, bargeldloses Konto hast, dann ist, würde ich sagen, das jetzt ungefähr ein, auch ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen kann und ähm, klar, solange wir... Auch. Richtig, absolut. Ja. Ne, ähm, ja. Also nicht zu vergessen, ne? also da ein Bargeld, das, ist, das sammeln sich ja auch alle Reste an, aber das mal beiseite gelassen. Ähm, ja, ich versuche schon eigentlich viel bargeldlos zu zahlen. Klar, dann der Aspekt mit Datenschutz und äh, wer sieht am Ende was und wie viel Kontrolle oder wie viel Freiheit hat man noch über sein eigenes Geld. Das ist eine andere Frage, aber ja. ähm, das ist dann, äh, ich meine, ich würde mal sagen, in der Europäischen Union haben wir mit der, DSGVO und äh, ich sag mal so sag mit unseren demokratischen Grundsätzen eigentlich an sich ganz gute, ganz gute Voraussetzungen. Und solange man da noch nach dran glaubt und sich nicht in einen Aluhut verwandelt hat, dann äh, <lacht> sind wir da, glaube ich, alle, alle relativ, äh, relativ... Ich finde da, find das
0: immer ganz geil, wenn diese Diskussion aufkommt, ähm, wenn dann Leute ankommen und sagen, ähm, ja, nee, also meine, meine Kartendaten und beziehungsweise was ich jetzt einkaufe, das geht ja niemandem was an, so nach dem Motto, das, äh, ist, also, das ist ganz privat. Und dann zwar so holen sie aber ihre PayPal-Karte und ihre Deutschland-Karte für, für EDI-Karte, was auch immer, raus. Und den die den wird, den wird den dann schön drüber gezogen. Nach ja. dem Motto, ja, da gibt es ja dann was Gratis am Schluss, aber ja, da du ist den ja den nichts Hand. anderes. Ja, genau. Ist ja, ist ja nichts anderes als, äh, als Datensammlung, die da einfach erfolgt, aber halt unter dem, dem Deckmantel irgendwie, kriegst du noch was Gratis hinterher. Ja, wobei und, äh, ich echt schon sagen
2: muss, muss ich sagen, also ich kann auch den Punkt verstehen, dass Bargeld schon was Gutes hat. Also die Sicherheit, du hast was in der Hand. Was, was, ja. was du anfassen kannst, was du ja. sehen kannst, weißt du? Und ich, also auch meine Erfahrung, ich meine, ich stimme dem Online-Banking total zu, ich finde es richtig cool, ich finde auch generell, du hast den, brauch, brauchst nicht mal Geld mitnehmen, du kannst es echt verlieren, wie du sagst, ich habe am Handy, ich kann schnell zahlen, das ist super easy, aber es, wir sind ehrlich, also Beispiel Facebook, jetzt letztens hat glaube ich auch von Apple Mail, da gab es wieder einen Datenleak oder sowas, who knows, äh, wenn es dann weg ist, wäre es weg, also ich kann das schon verstehen, dass die Angst da ist, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Generationsding, auf jeden Fall, wir sind so damit aufgewachsen, ne? muss man auch mal so vergleichen, aber es hat so Vor- und Nachteile man muss sich irgendwie wieder sicher, so also ist generell momentan auch mit, wenn ich über so IoT-Sachen nachdenke, so Datensicherheit, wenn du alles connectest, ich finde das cool, andere finden es vielleicht gefährlich, das muss man abwägen, ne? also entweder du kannst die ganzen Vorteile nutzen oder du machst es eben nicht und hast eben dann die Vorteile eben nicht, es ist so ein bisschen diese Abwägungssache, ja, finde ich. absolut.
1: Absolut, ich kann auch zum Beispiel völlig nachvollziehen, wenn du ähm, wenn du irgendwo im Internet surfst, immer ein VPN nutzt, weil klar, mhm. ich meine, am Ende des Tages, wer weiß, in wie viele Datenkraken man da irgendwie reinläuft und ja. ähm, ich meine, es gibt da so ein paar Internetseiten, wo man irgendwie checken kann, ob seine E-Mail-Adresse oder Passwörter schon mal gehackt worden sind, ähm, ich habe das mal gemacht und ich war erschrocken, also es waren, es ist halt wirklich, sage ich mal, von 50 Internetseiten, wo man sich angemeldet hat, waren, glaube ich, im Durchschnitt immer zwei bis drei, ähm, ja, Login-Daten halt von mir einfach auch mal äh, gehackt worden. Und Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, häufig einfach völlig unterm Radar her dass man halt wirklich ähm, darauf aufpassen muss, weil, ja, es gibt halt auch viele andere Leute, die halt nicht unbedingt <lacht> gutes wollen. Ne?
2: Finde ich auch gefährlich. Ich, ich glaube, so schnell, ich, ich glaube, in unserer Generation ist es so, wie leicht man so einen, Kl so, so einen Klick macht, dass man irgendwie Daten freigibt. Ne? Also, geht mir zumindest, so ist mein so meine eigene ein persönliches ja, Ding.
0: Ich, ich bin nicht ein, so fertig.
2: Ja, genau, genau. Ja. Ich, ich habe jetzt meinen neuen Laptop bekommen und dann machst du diese Konfiguration und dann sind die ersten zehn Klicks mit Datenverarbeitung. Ne? Darf ja, ich ja. die Dinger speichern für ihren Service natürlich? Ne? Darf ich das mit da speichern? Und wie leicht ich einfach da klicke und sage ja, das ist eigentlich schon wieder ein bisschen äh, fragwürdig, muss man ehrlich dazu zugeben. Also, es ist so ein Ding. Ähm, ja, aber noch ganz ehrlich, aber es ist noch ein anderes Thema, so wenn es um Versicherungen sowas geht und Datenspeicherung und wenn es dir ja einmal gut geht, dann geht es dir gut, dann kriegst du gute Vorteile, Rabatte. Eventuell, wenn es ja schlecht geht, zum Beispiel und wer, wer kennt die Daten alle und sowas? Ist ein anderes Thema natürlich, ist nochmal was anderes, aber einfach spannend auch mal zu diskutieren. Ähm, total, ja. ja,
0: absolut. Total. Ähm, mal vielleicht nochmal kurz, wenn man, wenn du jetzt sozusagen über den Tellerrand von N26 hinausschaust, ähm, was war denn so dein Eindruck vom, sag ich mal, von der Reaktion auf, auf euer Unternehmen? Also ihr seid ja schon, sag ich mal, sehr polarisierend so ein bisschen gewesen. Auch klar, zwischendurch gab es irgendwie auch mal. Ist ja normal, wenn, sag ich mal, euer Wachstum da so ex, extrem nach oben schnellt, dass es da auch äh, zwar auch mal Negativschlagzeilen gibt, normal. Aber ähm, so grundsätzlich, wie hast du es denn von außen so, dass das hast du da überhaupt was mitbekommen, wie oder was ist so deine Meinung auch generell, wie richtig haben andere Banken darauf reagiert oder äh, also
1: so klassische Banken? Also ähm, ich zum Beispiel, ich meine, ich bin in erster Linie bin ich zum Unternehmen hingekommen, weil ich ähm, weil man halt natürlich irgendwie Kunden oder Leute halt äh, Probleme von Leuten lösen möchte, ne? indem man halt einfach das Banking irgendwie baut. Und wenn dann mal ein Incident passiert oder ähm, in, der, in, der, in der Presse halt was, äh, was, was negatives über, über, über uns steht, dann ist es natürlich schon so, dass es einem auch jetzt, ja, was heißt schon nahe geht, aber es ist natürlich halt, halt dann natürlich Kritik auch an der eigenen Arbeit und ähm, manchmal unterm Strich ist es berechtigt und manchmal ist es halt auch so, wo ich denke, okay Leute, Jetzt werden wir gerade schon wieder ordentlich durch den Kakao gezogen. Ähm, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite es ist es schon so, dass man und das, das, es ist, Leute beschweren sich, und das ist generell häufig so, aber Leute beschweren sich immer eher als Leute, die jetzt beispielsweise glücklich mit etwas sind. Und ja. ähm, wir führen ja auch beispielsweise in unserem Produktteam sehr viele User-Interviews. Also es ist, glaube ich angehend sind Leute, damals bei uns im Office und jetzt halt über, über Google Hangouts oder Zoom oder was auch immer, mit uns in Kontakt, die halt wirklich sagen, Yo, Leute, ich danke euch dafür, ihr habt mir so viele Probleme beschafft oder ähm, auch mal irgendwie die 80-jährige Oma, die dessen, dessen Bankfiliale irgendwie 40 Kilometer weit weg ist, hat jetzt ein Bankkonto und kann trotzdem Überweisungen tätigen. Also man hört ganz viele verschiedene, äh, auch extrem positive Rückmeldungen ja. und klar, wenn dann was Negatives in den Medien steht, dann steht das da und man denke ich, es würde auch nichts helfen, wenn man das irgendwie sich nicht vor Augen führt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich äh, auch immer noch unterm Strich sagen, dass wir jetzt, das ist natürlich auch uns gewollt, ist, dass das dass, dass alles smooth funktioniert. Und was andere Banken machen, klar, wenn jetzt, ich, ich wenn andere Banken sehen, dass N26 jetzt gerade in der Kritik steht, dann ist es, denke ich, ja, schon so, dass die jetzt mhm. nicht unbedingt sagen, okay, äh, ja, lasst mal die Finger davon jetzt oder lasst mal in Ruhe <lacht> oder was weiß ich. Ne? Ähm, klar ist, Konkurrenz ist eine hart, äh, hart umkämpfte Industrie. Ähm, aber ja, auch dem passieren viele. Ne? Also es ist, ist jetzt nicht Total, so. Dass,
2: ja. Ja. Glaubst du denn, dass, wäre so eine Frage, die mir eingefallen ist, dass es in Deutschland schwieriger ist, so eine N26-Bank aufzubauen als anderen Ländern? Oder würdest du sagen, das ist vergleichbar mit, keine Ahnung, Amerika, nämlich Ländern, wo generell dieses Online-Bezahlen
1: schon ein bisschen angekommener ist? Also ich denke mal, Deutschland ist halt vor allem, ich meine, Deutschland ist einer der Gründe, warum N26, glaube ich, überhaupt so erfolgreich geworden ist, weil es halt ein Markt ist, der sehr konservativ geprägt war und nach wie vor auch in, Teil, in großen Teilen ist. Ähm, anderswo hast du halt eine, eine viel höhere Affinität gegenüber äh, digitalen -Diensten. Wenn man sich zum Beispiel die UK anguckt, die UK ist dem europäischen Markt, würde ich mal sagen, unterm Strich um Jahre voraus, da sind Instant-Überweisungen, ähm, was weiß ich, ist es absoluter Standard. In Deutschland ist es nicht so, es kommt, aber es ist nicht so. Ich denke mal, dementsprechend dadurch, dass wir halt auch so polarisierend in den Markt eingestiegen sind mit halt neuen Lösungen und halt auch Instant-Push-Notification und was weiß ich, was inzwischen halt auch relativ standardmäßig ist, haben wir halt erstmal so einen, so einen, so einen Bass, glaube ich, auch in weiten Teilen erzeugen können. Ähm, und dann dementsprechend auch in Europa. Ähm, aber klar, meine USA ist beispielsweise, wenn man sich die Bankinglandschaft in den USA anguckt, ist beispielsweise ist im Vergleich zu Europa und in zur UK total zurückgeblieben, wenn man so sagen Echt? will. Ähm, okay. Ja, ist unfassbar. Also, es ist, ist man gedacht. denkt man gar nicht, aber in den USA, da gibt es tausende verschiedene Banken, also im Grunde genommen jeder Bundesstaat hat 40 verschiedene Banken, die nur in diesem Bundesstaat agieren dürfen und das ist halt auch ein Stück okay. weit das Problem in den USA, dass du halt überhaupt gar keine Einheitlichkeit hast, wenn du Geld überweisen musst, bist du häufig auf, auf, tagelang, auf ta tagelanges Warten angewiesen ähm, und Dinge klappen nicht so, wie sie sein sollen, deswegen ist in den USA, würde ich sagen, dieses, dieses disruptive Potenzial mindestens so genauso groß wie in Europa, wenn nicht sogar noch okay. ganz Ecke größer.
2: Ich hätte gedacht, Klassen, Apple ja. Pay und den ganzen verschiedenen ja, Methoden, die es ja mittlerweile gibt, die alles aus den USA eigentlich kommen, gefühlt. Ähm, Wäre das, da, wär das einfacher. Aber okay, gut, gut zu wissen. Danke für die Info. Äh, vielleicht nochmal <lacht> ganz kurz, Flo äh, Wir fragen auch immer ganz gerne nach, welche Fähigkeiten man braucht, um da quasi zu arbeiten. Du sagst jetzt schon Startup-Charakter. Da kann man sich ungefähr ein, ja, vorstellen, was man dafür braucht. Kannst du nochmal vielleicht so drei Fähigkeiten herausgreifen, wo du sagst, okay, die sind wirklich relevant für meinen Job und generell für das Unternehmen?
1: Also auf jeden Fall Englisch. Ähm, <lacht> ähm, okay. Nein, also generell ähm, ich, es ist es schwierig, das halt auf, auf, auf irgendwie an einer Hand festzulegen, als ich damals als blauäugiger Praktikant da hingekommen bin, war es bei mir auch ehrlich gesagt so, dass ich in den ersten zwei, drei Wochen auch erstmal überhaupt herausfinden musste, ähm, wie ich eigentlich dann wirklich einen langfristigen größeren Mehrwert da stiften kann. Aber ich denke mal generell ein ganz wichtiger Faktor ist äh, Flexibilität. Also vor allem auch Bereitschaft, Dinge zu verändern und sich halt jetzt nicht beispielsweise ein Prozess oder ein Produkt zu bauen und sich dann halt irgendwie drauf festzusetzen. Man muss sich halt immer vor Augen führen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und man sollte sich halt dann nicht halt auf einen so ein Konstrukt versteifen. Also ich denke mal, Flexibilität ist absolut wichtig. Dann absoluter Standardklassiker, den man halt auch eigentlich bei jedem Jobinterview hört, Teamfähigkeit, also wir haben mhm. sehr, sehr viele Bewerber, die fachlich unfassbar gut sind, ähm, heftig analytisch sind, aber am Ende nicht so teamfähig erscheinen oder sind und ähm, das ist halt dann einfach schwierig. Also ähm, ja. bei N26 funktioniert nichts allein, aber halt alles zusammen ne? und dementsprechend ja. musst du halt, also Collaboration ist key, sagen wir, und da musst du halt einfach ähm, teamfähig sein. Ähm, das heißt nicht, dass du äh, jetzt auch nicht mal irgendwie mit der Faust auf den Tisch hauen darfst und sagen kannst, okay, das stört mich jetzt oder so oder ähm, jede Aufgabe schlucken musst, aber es geht halt schon darum, dass man ähm, vor allem das Ganze als Team angeht und man auch nicht alleine das Gefühl hat, dass man da im, alleine ist. Ne? Und mhm. dann das Letzte ist, denke ich, ähm, ja, es, es, ich, es ist schon, ich würde sagen, sehr, ähm, es ist ist, wenn man Spaß an Analytik hat oder halt beispielsweise an, an, an Prozessanalysen oder Business Cases bauen, also generell analytisch arbeitet, dann ist es, ähm, denke ich, schon m, einfach ein sehr, sehr interessanter Job, weil im Grunde genommen alles eigentlich, das wir tun, versuchen wir halt immer von einer gewissen Datengrundlage voranzutreiben. Ähm, sowas wie SQL, also Structured Query, Query Language ähm, oder Python, wenn man das sogar kann, ähm, ja. ist absolutes Plus. Ähm, ansonsten Python nur nur sehr sehr beiläufig Im SQL würde ich sagen bin ich okay drin ähm, ich habe damals als ich da hingekommen bin wo, konnte ich es nicht ich habe dann erstmal mich drei Wochen äh, jeden Tag morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde lang hingesetzt und habe mir ähm, so, so Data ähm, Coding Kurse reingezogen und ähm, dann kommt man eigentlich schnell in den Rhythmus rein. Aber wenn man es selber kann, dann ist es ein dickes Plus, weil da musst du nicht immer zu unserem Data-Team hinlaufen, kannst du viele Dinge alleine machen und dadurch, dass halt sehr vieles halt auch eigentlich immer datenbasiert ähm, entschi entschieden wird oder entschieden werden soll, ähm, ist das denke ich schon, ja, ja. wichtig. Also, und, äh, wenn ich bei dem
0: bei dem Punkt Teamfähigkeit nochmal kurz einhaken darf, weil das finde ich noch eine ganz spannende Frage, eigentlich bei Microsoft hatten wir es ja nur so mitbekommen, dass die ihre Office-Konstellation eigentlich jeden Tag wechseln, weil da keine, sag ich mal, da sind die Grenzen fließen zwischen den Abteilungen, also es gibt eigentlich keine Grenzen so, jeder sitzt mal neben jemand anderen. Wie ist das bei euch, seit, wenn ihr im Office seid, also jetzt gerade ja Homeoffice nehme ich an, aber sonst seid ihr da auch sehr sehr flexibel oder sehr bunt gemischt?
1: Also wir haben, äh, ich, ich, ich glaube, vier, vier Offices, also in, in Sao Paulo, New York, Barcelona, Berlin haben wir sogar drei, aber wenn wir das nur auf die Städte beziehen und mhm. Wien, also wir sind halt generell sehr verteilt und ich habe viele, ähm, viele, viele Stakeholder, die halt über alle Bereiche irgendwie verteilt sind. Ähm, man reist ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen ist man eigentlich meistens in Berlin und wir haben halt in Berlin in der, an der Kurfürstenstraße unser, unser Headquarter und da sitzen wir mit, ich glaube, 500 oder 600 Leuten drin. Ähm, das ist halt ein, ja, muss ich mir vorstellen, Großraumbüro mit ein paar Küchen, Kaffeemaschinen und dem ganzen Kram. Und ähm, es ist halt schon eine sehr hohe, Fluktuation immer tagsüber da. Ne? Also ähm, ich habe sehr viele Meetings. Man, ähm, man man rennt häufig von Meetingraum zu Meetingraum oder sucht einen, wenn alle gerade voll sind. Ähm, mhm. Aber dann ist es halt so, dann sitzt man halt auch am Tisch und dann unterhält man sich halt auch einfach mit, seinen, mit seinem Gegenüber. Und wir als Business Operations, wir sitzen da schon ähm, halt zusammen. Aber ein Korridor weiter sitzt Finance, der andere Legal und äh, dahinter sitzt einer der Gründer. Also es ist halt eigentlich alles start und so,
2: ja, ja. Hört ja, sich so an. Ja. an. Nochmal eine kurze Frage auch zum Thema Gruppenarbeit, oder zu, äh, Gruppenarbeiten, zu Teams. Ähm, wie international, <lacht> würdest du sagen, ist es bei euch so aufgestellt? Du sagst gerade Englisch. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es das auch sehr gefragt ist, auch, auch weltweit so einen Job zu bekommen. Wie viele Kulturen, wie viele Sprachen werden so gesprochen bei euch?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt 1500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und darunter sind es, glaube ich, irgendwie 78 verschiedene Nationalitäten. Also oh, wir sind, klar. ich glaube, ja. die größte Nationalität sind sogar Franzosen. Ach, krass. Ähm, dann haben wir, also dann, dann die Deutschen ähm, und Österreich, also deutschsprachig. Und dann haben wir sehr viele Spanier. Also wir haben eigentlich wirklich alles. Also wir haben, wir haben Entwickler aus aller Welt. Wir haben Leute bei uns in die Business gibt's. Operations aus aller Welt. Also es ist schon, ich glaube, alleine bei uns im BizOps-Team sind wir... Ich glaube, ja, wir sind 40 Leute und ich glaube, jeder zweite kommt aus einem anderen Land, aus einem anderen Kontinent. Also es ist cool. sehr, es ist wirklich extrem international.
2: Was ich auch kurz spannend finde würde, vom Typ mehr: sind die Menschen trotzdem gleich? Oder sagst du schon, dass die, also wenn du in Spanien nimmst, du hast ja Spanier anders als der andere, als der, ach, keine Ahnung, Chinese oder als der Franzose? Oder nehmt dir schon oder such dir schon den bestimmten Typ Mensch, der egal wo er jetzt herkommt, ungefähr gleich tickt?
1: Ähm, nee, nee. Also ich glaube, das, das, glaub, das ist einer der Punkte, die, ähm, warum halt auch N26 in vielen Dingen ähm, erfolgreich oder halt auch groß geworden ist, dass halt ähm, immer anders tickende Leute halt irgendwie, äh, okay, dann, ja. sag ich mal so, auch immer mit offenen Armen ähm, begrüßt worden sind und nach wie vor werden, ähm, weil das hm. halt im Grunde halt auch dazu beigetragen hat, dass halt auch immer stetig irgendwie der, der Status quo im Grunde genommen gechallenged wird und man sich anhand dessen mhm. halt auch immer weiterentwickeln kann. Wenn ich es zum Beispiel bei uns im Team Team sehe, wir haben viele Praktikanten, so wie ich, die da dann Angebot bekommen haben, die aus verschiedensten Universitäten, Hintergründen, der eine hat Biotechnologie studiert, der andere war halt dann, ich weiß nicht, an der ESP, mhm. aber haben dann halt auch Leute, die aus, aus dem professionellen Bereich, entweder aus der Kreditkartenindustrie oder aus dem, aus dem Jura, mit dem jura -Hintergrund eingestiegen sind, also es ist extrem viele Quereinsteiger Cool. was, ja, was einfach eine, eine am Ende des Tages ein sehr bunten, ein sehr buntes Team irgendwie so kreiert, ne? Cool. Ja,
0: ja. Kann man sich vorstellen. Wie ist, das, wie ist das bei euch? Vielleicht noch kurz als Frage mit zu so persönlicher Weiterentwicklung. Also ich sag mal, wenn du jetzt dir extra noch vor der Arbeit auch dieses Sequel und so beibringst, wird das bei euch, sag ich mal, wenn ihr so viel verschiedene Leute auch habt, die alle verschiedene Fähigkeiten haben, wird das irgendwo zusammengeführt, dass man die Möglichkeit hat irgendwie, hey, ich möchte das gerne noch lernen, ich setze mich mal noch irgendwie eine Woche jetzt mit dem einen zusammen und der bringt mir das bei oder gibt es da irgendwie andere Programme noch?
1: Ja, absolut. Also wir haben generell für Leute beispielsweise, die bei uns, die nach Berlin ziehen oder die halt einfach gerne beispielsweise Deutsch oder halt auch Spanisch lernen möchten, bieten wir, ähm, also werden generell Sprachkurse angeboten, die halt von dem, von dem Unternehmen äh, dann organisiert werden. Wir haben aber auch zum Beispiel für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis ähm, von unserem Data-Team so, so, so Learning Sessions, wo man sich einfach da hinsetzt und dann mal mit dem Data Engineer einfach mal eine, eine Query schreibt oder ähm, Einfach Problematiken bespricht. Also, das sind so grundlegende Sachen, und dann äh, bekommt jeder Mitarbeiter, der also nur um seine Probezeit überstanden hat, ähm, irgendwie so ein, so ein Personal Development Budget. Das sind pro Jahr, ja, ich sag mal so, ich glaube, zwischen ist ungefähr 1500 Euro. Und ähm, anhand dessen kann man halt beispielsweise äh, entweder kauft man sich ein Buch davon, was man unbedingt lesen will oder 100, was auch immer, mhm. oder man ähm, nimmt an einem Managementkurs teil oder äh, man fliegt auf eine, auf, eine, auf eine Konferenz, wo über neue Fintech-Technologien gesprochen werden. Also ähm, da hat man dann halt auch so seine, seine eigene Flexibilität, was man dann damit machen möchte. Aber was wir halt vor allem auch momentan vorantreiben, ist, dass man so Committees entwickelt, die sich dann halt damit auch beschäftigen, okay, wie können wir jetzt beispielsweise Verhandlungstaktiken schärfen, wie können wir jetzt ähm, so Data Analysis noch äh, besser fundieren im Team, also es ist eigentlich immer so ein, also jeder hilft im Grunde genommen um jeden. also dann hat man auf der einen Seite der denjenigen sitzen, der gut in Verhandeln ist, der andere ist dann besser in Data und dann setzt man sich zusammen und äh, ja, man bringt sich was bei.
2: Sehr ja cool. Ja. Vielleicht nochmal jetzt auch nochmal über dich als Person. Du hast jetzt quasi nach 2019 graduiert, also nach Bachelor hast du direkt angefangen, hast doch keinen Master gemacht. Hast du für dich vielleicht, wenn du es erzählen möchtest, oder weiß ich nicht, jetzt in Zukunft vor, einen Master zu machen oder siehst du dich jetzt erstmal noch ein paar Jahre auf der Arbeit? Zunächst.
1: Ja, das ist, ist eine wirklich gute Gut. Frage und okay. ähm, erstmal Erfindungsphase ich... gerade auch so ein bisschen. <lacht> ja, ist, ähm, also als ich, als ich dieses Angebot im Praktikum damals bekommen habe, da ähm, habe ich mir halt auch am Anfang gefragt, ob ich, ob ich das jetzt wirklich machen will, ob ich jetzt nicht nochmal irgendwie Gedanken über ein Master machen möchte, aber bin da eigentlich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich ähm, erstmal, ich meine, erstmal das machen möchte. Es geht ja am Ende des Tages geht es ja darum um was zu lernen, sowohl im Master als auch im Berufseinstieg, und ich habe halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt erstmal dabei bei N26 mehr lerne, als was, als das, was mir jetzt persönlich einen Master geben könnte, weil ich A, einfach noch nicht genau weiß oder auch nicht wusste zu dem jetzigen, zu dem damaligen Zeitpunkt, worin ich gerne diesen Master machen würde. Also es, ich würde jetzt wahrscheinlich ja. eher kein Management Master mehr machen. Ich würde, wenn dann eher wahrscheinlich eher Richtung äh, Public Policy oder sowas gerne, gerne was machen oder mehr in Richtung Naturwissenschaften ähm, und das Zweite ist halt auch klar, ich meine, ein Master kostet natürlich halt auch häufig Geld, äh, wenn okay. ich die andere Option habe, im, im gleichen Zeitraum halt Geld zu verdienen und nebenbei halt noch was zu lernen, ähm, macht das, das halt nicht unbedingt attraktiver, dann Master zu ja. machen, wenn man sich nicht sicher ist. Dementsprechend äh, war da für mich eigentlich die Entscheidung klar, aber ich verschließe mich da auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen supergeilen Masterkurs irgendwie finden sollte, ähm, der passt, ähm, klar, dann kann das auch immer noch mal irgendwie sein und ähm, das ist auch ja für mich persönlich dann völlig fein.
2: Flo, vielen lieben Dank für die coole Folge. Mir hat es Spaß gemacht. Äh, sehr, sehr spannend. Wenn man dich erreichen möchte bezüglich irgendwie mal austauschen oder man hat gerade gehört, boah, ich will da unbedingt arbeiten, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, also generell alle, die in Berlin sind und Bock mal auf ein Bier haben oder sowas, einfach mal <lacht> Ähm, Ansonsten, ja keine Ahnung, LinkedIn, ich glaube man ist, ich bin bin auch in diesem Alumniverein drin, da ist man glaube ich auch registriert, also da findet man auch ähm, meine E-Mail, ähm, aber ansonsten LinkedIn, Facebook, Instagram, ganze Palette. Ja,
0: wir können vielleicht an der Stelle, weil die Folge wird auf jeden Fall ja zu einem Zeitpunkt rauskommen, äh, wenn hier unser äh, Reutlinger Jungs Instagram-Kanal und unser LinkedIn, äh, unsere LinkedIn-Page schon schon online sind sozusagen, dann können wir dich da auch einfach äh, mit verlinken, schon direkt für Instagram oder LinkedIn, dann äh, könnten dich die Leute auch direkt unter der Folge finden. Dann Perfekt. Da, Klasse. Das Sehr gerne. Super. Also vielen Dank dir für die ganzen Insights.
1: Ja, Jungs, und, ich, hab, ich hab zu danken. <lacht>
0: <lacht> nee, wir freuen uns echt immer. Das ist super spannend. Wir freuen uns auf eine neue Woche und wünschen euch allen eine gute Woche und vielen Dank dir nochmal und dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Besten Dank. Ciao Ciao. Ciao.